0: L'histoire de certains pays, et la liste est longue, n'est rien de plus qu'une succession de coups d'État, de révolutions et de bains de sang. Ce qui surprend, c'est que les massacres à répétition sont le fil conducteur de la plus grande partie de l'histoire d'Israël, pourtant le peuple de Dieu, tel que nous la racontent les livres des rois de l'Ancien Testament. Un certain Jéhu a pris le pouvoir sur le royaume d'Israël Nord et a éradiqué toute la, la dynastie du roi Akab, son prédécesseur. Mais cette vermine avait essaimé dans le royaume de Judas, son voisin du sud, en la personne d'Athalie, la reine-mère. Elle était une fille d'Achab et de son infâme épouse Jézabel. La version féminine du futur Attila. Alors, ni une ni deux, Jéhu fait aussi le ménage dans la royauté de Juda et assassine son roi et tous ceux qui ont un lien de sang avec la dynastie d'Achab et qui sont à la portée de son flingue. Malheureusement, il ne trucide pas la reine-mère Attali. Je commence maintenant à lire le chapitre onze du second livre des rois en compressant. Athalie la mère d'Asia vit que son fils était mort, Elle entreprit de faire mourir toute la descendance royale de Juda. Deux rois, chapitre 11, verset Athalie fait table rase des descendants du roi David afin de s'emparer du pouvoir et remplacer ainsi la dynastie de David. À cette époque, faire partie de la famille royale était une position à très haut risque. Son mari, Joram, avait déjà liquidé tous ses frères et son fils Asia, ainsi que quarante-deux autres membres de la famille royale de Juda, avaient été mis à mort par Jéhu, roi d'Israël Nord. Comme les autres fils d'Athalie avaient été tués par des invasions étrangères, il ne reste plus grand monde, sinon ses petits-enfants que la reine supprime de bon cœur. Voulant ainsi se venger de l'Éternel en faisant mentir la promesse qu'il a faite à David, selon laquelle il aurait toujours l'un de sa lignée sur le trône de Juda. Jusqu'ici, cette promesse s'est remarquablement réalisée, car tandis qu'en Israël nord plusieurs dynasties se sont rapidement succédées, la famille de David s'est perpétuée en Juda. Pour Atali. Les liens d'affection maternelle sont sans valeur à côté de la satisfaction de se venger de l'éternel. Ce massacre menace d'extinction la lignée de David, mais aussi la venue du Messie qui doit naître de sa postérité. Il apparaît donc certain que par l'intremise d'Athalie, le diable essaye de contrecarrer les plans divins et la venue du Christ. À la lumière des Écritures, l'histoire de notre monde est un champ de bataille entre les royaumes de Dieu et celui de Satan. Je continue le texte. Mais au moment du massacre, Yocheba, fille du roi Joram et sœur d'Asia, parvint à soustraire Joas, un fils d'Asia, du milieu de ses frères, pour l'installer avec sa nourrice dans le dortoir du temple. On le cacha ainsi d'Atali, et il échappa à la mort. Pendant six ans, il resta caché avec Yocheba dans le temple de l'Éternel, tandis qu'Atali régnait sur le pays, 841 à 835 avant Jésus-Christ. Deux rois, chapitre 11, les versets 2 et 3. Un texte parallèle mentionne que Yocheba, est l'épouse du grand prêtre c'est pourquoi elle a pu cacher le petit Joas alors âgé d'un an dans les appartements des prêtres qui servent au temple de l'éternel d'après l'historien Joseph Antiquité 9 7-1 Joas est gardé dans une pièce qui sert de rangement pour les matelas et les lits je continue la septième année le prêtre Yoïada, fit venir les chefs militaires et autres soldats de la garde. Il les convoqua auprès de lui au temple de l'Éternel, il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans l'enceinte du temple et leur présenta le fils du roi. Deux rois, chapitre 11, verset 4. Dans le royaume de Judas, le grand prêtre jouit d'une grande autorité auprès des chefs militaires et autres officiels. Quand le futur roi est âgé de sept ans, il convoque dans le plus grand secret les loyalistes pour leur présenter son plan de coup d'État et le dernier descendant de la postérité de David, qui est le seul rescapé du massacre perpétré par Attali. Les chefs militaires sont des centeniers à la tête de cinq cents kérétiens qui forment la garde royale auxquelles se sont joints des voltigeurs. Les chefs sont chargés par le grand prêtre de s'informer sur la disposition d'esprit des Lévites et des chefs de famille israélites pour tout le pays de Juda, et de leur donner rendez vous à Jérusalem pour l'une des grandes fêtes afin de ne pas éveiller les soupçons. Je continue en résumant. Puis il leur donna les ordres suivants. Ce prochain sabbat, vos compagnies seront de service, « Vous entourerez le roi de tous les côtés. « Chacun les armes à la main, « quiconque voudra forcer vos rangs sera mis à mort. « Vous accompagnerez le roi dans toutes ses allées et venues. « Les chefs exécutèrent ponctuellement tous les ordres « que le prêtre leur avait donnés. « Il remit au chef militaire la lance et le bouclier du roi David « qui se trouvait dans le temple de l'Éternel. « Les gardes se postèrent chacun les armes à la main en demi-cercle, de manière à entourer le roi. Alors le prêtre fit sortir le fils du roi, lui plaça la couronne sur la tête et lui remit l'acte de l'Alliance. On le sacra roi en loignant d'huile, puis, au milieu des applaudissements, tous crièrent « Vive le roi !» Deux rois, chapitre 11, les versets 5 à 12. Le coup d'État est bien organisé. L'investiture a lieu au moment où la garde du temple est relevée. La garde montante est divisée en trois troupes et la garde-descendance en deux troupes toutes armées jusqu'aux dents, en cas où la reine Nathalie serait soutenue. Les cinq troupes sont commandées par les cinq centeniers que le grand prêtre a convoqués. Quand ces troupes sont en place, le grand prêtre remet aux jeunes Joas le décalogue, c'est-à-dire les dix commandements, et d'autres articles de la loi de Moïse qui précisent les responsabilités du roi dans le cadre de l'Alliance. Puis, il le sacre au roi en loignant d'huile. La lance et les boucliers de David étaient utilisés lors des cérémonies officielles d'intronisation. Leur présence montre au peuple qu'il y a changement de régime et de dynastie. Je continue. Atali entendit le bruit du peuple qui accourait. Elle vint au milieu de la foule au temple de l'Éternel, regarda et vit le roi qui se tenait debout sur l'estrade, selon l'usage. Il était entouré des capitaines de la garde et des joueurs de trompette. Toute la population exultait de joie tandis que les musiciens sonnaient des trompettes. À ce spectacle, Atali déchira ses vêtements et s'écria, « C'est un complot C'est un complot !» Alors le prêtre, Yoyada, ordonna au chef qui commandait l'armée, « Faites-la sortir. » Ils s'emparèrent donc d'Athalie et la menèrent vers le palais royal. Là, elle fut mise à mort. Deux rois, chapitre onze, les versets treize à seize. Atalie sort pour voir pourquoi le peuple est en liesse. Surprise, elle voit un petit garçon avec une couronne sur la tête et comprend tout de suite ce qui se passe. Joas et le successeur légitime au trône de David qu'Athalie avait traîtreusement usurpé. Je continue. Le prêtre conclut entre l'Éternel, le roi, et le peuple une alliance qui engageait celui-ci à être le peuple de l'Éternel, une alliance entre le peuple et le roi. Deux rois, chapitre 11, verset 17 en raison de l'idosatrie et de l'infidélité des rois précédents, ainsi que des Israélites. Il est nécessaire de renouveler l'alliance du peuple avec l'Éternel. Je finis le chapitre 11. Toute la population du pays se rendit au temple de Baal et le démolit. On mit complètement en pièces ses autels et ses statues, et l'on tua devant les autels Matan, le prêtre de Baal, puis... Joas prit place sur le trône royal. Tout le peuple du pays était dans la joie, et le calme régnait dans la ville. Maintenant qu'on avait fait mourir Athali. rois, chapitre des versets, 18 à 21. De la même manière que Jézabel avait promu le culte de Baal en Israël Nord, sa fille Atali avait fait de même dans le royaume de Juda, mais avec beaucoup moins de succès, puisqu'il ne semble y avoir qu'un seul prêtre de Baal. La facilité de cette révolution montre que l'influence de la dynastie d'Omri Achab et le culte de Baal n'avaient pas vraiment pris racine en Juda. En tout cas, cette famille de l'âtre était une véritable pègre religieuse. Le retour du peuple à l'alliance avec l'Éternel doit être confirmé par la destruction du temple voué au faux-dieu Baal. L'abandon des pratiques idolâtres et l'adoration de l'Éternel seul sont les deux composantes indispensables à un renouveau spirituel. Sur les vingt rois qui ont régné sur Juda, dix sont considérés comme bons au niveau religieux et cinq exceptionnels car sous leur règne eurent lieu un renouveau massif du peuple vers le Dieu de l'alliance et une revitalisation de la vie religieuse. Ces cinq périodes de réformes spirituelles apportèrent la bénédiction divine tant que durait la fidélité du peuple et du roi. Nous arrivons maintenant au chapitre douze qui décrit le règne de Joas, le nouveau roi de Juda. Je commence à lire en compressant Joas était âgé de sept ans lorsqu'il devint roi. Il accéda au trône la septième année du règne de Jéhu et régna quarante ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste pendant tout le temps qu'il suivit les instructions du prêtre Yoïada. Deux rois, douze, les versets un à quatre. La mère de Joas est israélite, ce qui est bon signe. En effet, Roboam, le fils de Salomon, sous lequel a eu lieu le schisme de la nation, avait une mère Ammonite. Un roi, chapitre 14, verset 21. Et Azia, sous lequel la dynastie de David a failli s'éteindre, était fils d'une fille d'Akab. Deux rois, chapitre 8, les versets 18-26. Joas régna de l'an 835 à 796 avant Jésus-Christ, et fut profondément influencé par la piété de son oncle, le grand prêtre, tant qu'il était en vie. Heureusement qu'il vécut jusqu'à cent trente ans, parce qu'ensuite, le roi n'a pas obéi fidèlement à toutes les ordonnances de la loi. S'il a plutôt bien commencé, il va malheureusement mal finir. Je continue en compressant. « Joas dit au prêtre Mettez à part tout l'argent consacré que l'on apporte dans le temple de l'Éternel. Faites donc collecter tout cet argent par vos receveurs et utilisez-le pour faire réparer le temple des dégradations qu'il a subies. Partout où l'on en constatera. Deux rois, chapitre 12, les versets 5 et 6. C'est la première restauration du temple de Salomon. Elle est rendue nécessaire par les dommages qu'il a subis sous le règne d'Athalie. Le roi veut utiliser les revenus habituels, les impôts et les offrandes volontaires, pour faire les travaux nécessaires. Mais la vingt-troisième année du règne de Joas, les prêtres n'avaient pas encore fait réparer les dégâts subis par le temple. Alors le roi convoqua le prêtre Yoïada ainsi que les autres prêtres et leur demanda, « Pourquoi n'avez-vous pas fait réparer le temple À l'avenir, vous ne garderez plus l'argent que vous recevez de vos collecteurs. Vous le remettrez directement pour les réparations du temple. » Deux rois, chapitre 12, les versets, 7 à 9. Le plan du roi n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour payer tout le personnel affecté au service du temple, ainsi que les réparations du bâtiment. Alors Joas, maintenant âgé de trente ans, prend les choses en main. Pourtant, il est difficile de trouver une excuse à Joas d'avoir attendu vingt-trois ans avant de prendre une décision énergique. Je continue. Le prêtre, Ioyada prit un coffre dont il fit percer le couvercle d'un trou, puis il le plaça à droite de l'entrée du temple. Les prêtres qui surveillaient cette entrée y déposaient tout l'argent qui était apporté au temple de l'Éternel. Une fois l'argent comptabilisé, ils payaient les charpentiers et les ouvriers du bâtiment qui travaillaient à la réparation du temple de l'Éternel. Deux rois, chapitre 12, les versets dix à 17. À cette époque, la monnaie n'existe pas encore. Le métal est posé, et ce n'est qu'au neuvième siècle avant Jésus-Christ, que des poids de métal étalonnés sont frappés avec la marque de commerçants privés, garantissant ainsi leur pureté et leur poids. Ce fut le premier pas vers les pièces de monnaie. Ici, trois prêtres de haut rang sont chargés de recevoir les offrandes du peuple, dont la générosité est d'autant plus grande que l'on sait que ces dons seront utilisés dans leur intégralité pour la réparation du temple. Je continue. En ce temps-là, Asaël, roi de Syrie, vint attaquer la ville de Gath et s'en empara, puis il décida de marcher sur Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit tous les objets consacrés et tous leurs déposés dans la chambre des trésors du temple de l'Éternel et dans le palais royal et il fit porter le tout à Hazael, roi de Syrie. Là-dessus, celui-ci se détourna de Jérusalem. Deux rois, chapitre 12, les versets 18 et 19. Ces événements ont eu lieu à la fin du règne de Joas et montrent que le royaume de Juda s'est considérablement affaibli. Les Syriens, qui ont neutralisé le royaume d'Israël Nord, font leur première apparition dans le sud. Il s'empare tout d'abord de Gath, qui est l'une des cinq villes principales des Philistins, elle fut conquise par David, puis soumise à Judas. Le roi Joas doit soudoyer les Syriens avec une très forte rançon afin que ceux-ci se retirent de Jérusalem qu'ils avaient attaquée. Comment en en est venu à une telle situation Le récit du second livre des chroniques jette quelques lumières. Après la mort de son oncle, le grand-prêtre Joas a rétabli le culte idolâtre dans son royaume. De Chroniques, chapitre 24, verset 18. Zacharie, fils du grand-prêtre, lui adresse alors une sévère remontrance, sur quoi Joas le fit lapider. Comparé, Matthieu, 23, verset 35. Mais le châtiment de Dieu ne s'est pas fait attendre. Ce fut l'arrivée de l'armée syrienne. Jérusalem allait être investie quand Joas détourna Asaël avec la grosse somme d'argent qu'il lui envoya. Je finis le chapitre 12. Ses ministres, de Joas, formentèrent un complot et le frappèrent à mort. On l'enterra auprès de ses ancêtres dans la cité de David. Son fils, Amasia lui succéda sur le trône. Deux rois douze, les versets vingt à vingt-deux. L'attaque syrienne... Et les actions de Joas le déconsidèrent complètement aux yeux de tous. Et comme il souffre d'une grave maladie, deux de ses serviteurs, fils de deux femmes étrangères, en profitent pour le tuer. Joas a payé pour le meurtre de Zacharie, qui en mourant avait dit « que l'Éternel voit et qu'il fasse rendre compte » de Chroniques 24, verset 22. Nous arrivons au chapitre 13 qui fait marche arrière et dans lequel il est à nouveau question d'Israël nord. Je commence à lire en compressant tout au long. La vingt-troisième année du règne de Joas, roi de Juda. Joas, fils de Jéhu, devint roi d'Israël. Il régna dix-sept ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Deux rois chapitre 13, les versets un et deux. Tout comme les autres rois d'Israël, Yoaz est condamné pour son infidélité à l'Éternel et pour ses pratiques idolâtres. Je continue. Alors l'Éternel se mit en colère contre Israël. Il livra ses habitants pendant toute cette période au pouvoir de Hazel, roi de Syrie, et de Benadad, fils de Hazel. Mais Yoaz supplia l'Éternel d'apaiser sa colère. L'Éternel l'exauça. Il envoya aux Israélites un libérateur pour les délivrer des Syriens. Dès lors, ils purent de nouveau vivre tranquilles chez eux, comme autrefois. Deux rois, chapitre 13, les versets 3 à 5. Parce que Jéhu, le père de Yoahaz n'avait pas été fidèle à l'Éternel, Israël Nord a été amputé de tout son territoire à l'est du Jourdain, qui est tombé dans la bosace de la Syrie. La triste période de l'histoire du royaume du Nord continue car voici que les Israélites sont à nouveau attaqués. Apparaît alors l'enchaînement maudit qui caractérisait l'époque des juges. Le peuple se livrait alors à l'idolâtrie, était puni, se repentait et implorait l'Éternel. Ils étaient délivrés et le cycle recommençait. Ici le libérateur, envoyé par l'Éternel, et le roi assyrien... Adadidari trois. Il attaque les Syriens, qui sont obligés d'abandonner leur hostilité contre Israël et concentrer leurs forces à se défendre. Ainsi, soustrait de l'emprise des Assyriens, les Israélites ont pu retourner à leur vignes et boire à nouveau tranquillement un orangina à l'ombre de leur figuier. Je continue. Mais ils ne se détournèrent pas pour autant des péchés dans lesquels la maison de Joroboam les avait entraînés. Le pieu sacré d'Achéra était même dressé à Samarie. De toute l'armée du roi, il ne restait à Yoahaz que cinquante hommes et d'équipage de chars, dix chars et dix milliers de fantassins, car le roi de Syrie avait détruit le reste. Yoahaz rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à Samarie. Son fils Joas lui succéda sur le trône. Deux rois, chapitre 13, versets 6 à 9. Ce pieu sacré était une divinité païenne qui avait été dressée par Achab, un roi très mauvais au regard de Dieu. Cette idole fait maintenant son entrée dans la capitale du royaume, c'est-à-dire le degré d'idolâtrie qui règne dans le pays. C'est d'ailleurs à cause de cela que les forces armées d'Israël ont été réduites à une peau de chagrin par les Syriens. Je continue. La trente-septième année du roi Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joas, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna seize ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Joas rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël, et Jéroboam, son fils, accéda à son trône. Deux rois, chapitre 13, les versets 10 à 13. C'est toujours la même litanie, mais en plus, la grosse confusion, parce que les rois d'Israël-leur et de Juda ont le même nom. Je continue. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite, il se pencha sur son visage et pleura en répétant « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages ». Deux rois, chapitre 13, verset 14. La dernière fois qu'on a vu Élisée, c'est lors de l'ascension de Jéus sur le trône d'Israël. Au moins, quarante-trois ans se sont écoulés, et le vieux prophète doit avoir dans les quatre-vingts ans et peut-être même quatre-vingt-dix. Joas sait qu'Élysée, qui a tant de fois intercédé pour Israël, elle a défendu, est le seul appui qui reste au peuple. Je continue. Élysée lui dit. Prends un arc et des flèches. Joas se le fit apporter. Puis Élysée lui ordonna l'arc, Quand il l'eut tendu, Élysée posa ses mains sur celles du roi et dit, « Ouvre la fenêtre du côté de l'Est. » Joas l'ouvrit. Puis Élysée commanda, « Tire !» Il tira. Élisée s'écria, « C'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. » Deux rois, chapitre 13, les versets 15 à 17. Le roi regarde vers l'est, au-delà du Jourdain, où le territoire israélite est aux mains des Syriens. C'est là que, soixante ans plus tôt, le roi Achab avait déjà remporté une victoire décisive sur la Syrie. En prenant l'arc entre ses mains, le roi devient symboliquement l'agent de Dieu dans sa lutte contre l'ennemi d'Israël. En lui imposant les mains, le prophète s'identifie au roi et lui transmet la puissance divine. Dieu va délivrer son peuple malgré son idolâtrie. Je continue en compressant. Élisée ajouta. Prends maintenant d'autres flèches, et tire au sol. Le roi d'Israël tira trois coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara Il fallait tirer cinq ou six coups. Alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent, tu ne les battras que trois fois. » De Roi, chapitre 13, versets 18 et 19 Le roi manque de zèle et de persévérance. Il néglige sa responsabilité de roi, ce qui aura de lourdes conséquences pour Israël. Ça me fait penser à une parole tirée du livre des proverbes de l'Ancien Testament qui dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Proverbe 18, verset 9 La désinvolture se paie très cher.